1: Därför säger vi varsågod till ett fantastiskt avsnitt av Knodden! <skratt> Hej Johan! Hej Jenny Lee! Dags för ett nytt avsnitt av Knodden! Äntligen! Verkligen! Och vi har ju hittat lite om vad vi ska prata om idag i förra avsnittet.
0: Det stämmer, nu kommer de. De så kallade luftvägsinfektionerna.
1: Vilka kommer vi prata om? Vad är de vanligaste?
0: Nej, men jag tänker att vi pratar om de här som är väldigt aktuella just nu och där har vi då RS-infektionen som RS står ju för respiratory synodial virus, jättejobbigt ord för säger vi RS. Men det är ju en vanlig, ett vanligt virus eh, som kan drabba egentligen vem som helst, men framförallt de som blir dåliga av det är ju de minsta barnen och de äldsta vuxna. Så det ska vi in lite djupare på. Vi ska också prata om eh, covid-19, eh, eller så kallade SARS-CoV-2-sjukdomen, eh, som, som i vardaglig kallas helt enkelt covid-19. Så det ska vi prata om. Och sen tycker jag att vi pratar lite om influensan som kommer varje år i olika
1: former. Gud, vad roligt avsnitt, Johan!
0: <laughs> ja, det är
1: hosta och
0: det är snor och det är feber vi ska prata om.
1: Men om vi börjar med RS då, för det är ju någonting som de flesta av oss som blir nyblivna föräldrar är lite oroliga för. Vad, vad är det som händer när ett barn får RS?
0: Det som händer egentligen är att barnet får symptom som, som en vanlig förkylning. Det är hosta, det är snor och det är feber många gånger. Och den här sjukdomen har funnits länge, det här viruset. Så det, det är väldigt känt. för heter det kapillärbronchiolit. Det är alltså en inflammation i, i bronkerna ner i lungorna. Så i, man får en inflammation, infektion långt ner i lungträdet så att säga. Och det här drabbar framförallt barn som är 0 till två år gamla. Och som sagt vara äldre personer som har ett nedsatt immunförsvar också. Och som inte har samma motståndskraft mot det här. Det kan drabba oss andra däremellan också. Men då får vi som en vanlig förkylningsinfektion. Och vi kommer liksom reda ut det utan problem. Som en vanlig förkylning.
1: Men vad händer då om, om ett barn under sex månader skulle råka få RS? Vad är, det som, vad är det som kan vara farligt och jobbigt?
0: Det som blir jobbigt just med RS-viruset är att det blir så mycket slem. Små barn har ju omogna luftvägar, de är väldigt trånga generellt sett. Och när vi blir förkyda så svullnar slemhinnorna i luftvägen vilket gör att det blir ännu trängre. Och så lägger vi till massa snogubbar och slem i, i luftvägen som gör att det blir supertrångt att andas. Och barn kan inte snyta sig själva, de kan inte hosta och harkla och spotta bort det här slemmet. Utan att det, det blir kvar där det åker upp och ner mellan näsan och halsen och ner i, i, i den övre luftvägen. Och där gör det att de orkar till slut inte. Det blir för mycket slem och för mycket hosta så att barnet orkar inte andas vilket kan leda till att de de slutar att andas eller inte liksom håller en fullgod andning så att det, det kan bli en skada för barnet.
1: Hur ser, om, om det skulle råka bli så, hur, hur ser behandlingen ut? Vad får man göra när man kommer in på sjukhuset?
0: Ja, och då skulle jag också trycka på att det inte alltid är att man behöver in på sjukhuset, även om det är massor slem och sådär. Ett litet barn andas majoriteten via näsan, så det viktigaste är att vi håller näsan ren och det har vi ju pratat om i, i några tidigare avsnitt. Det här med nästoalett har vi ju diskuterat eh, om du och jag. Och att hur man ska spola näsan med, rikligt med saltvatten. Och då handlar det inte om att blöta själva liksom, nästippen. Och, och liksom, vi ska långt bak ner i svalget faktiskt. Vi ska ge barnet en konstgjord kallsup helt enkelt. Så att vi kan spola ner det där slemmet. Och när vi då... Rengör näsan så grundligt så får vi bort slemmet och då många gånger så reparerar sig barnens andning och att de har det lättare att andas då och klarar av att äta.
1: Precis. Hur, hur farligt är det med det? Alltså om det skulle bli illa, hur, hur farligt är det då?
0: För majoriteten av befolkningen så är det här helt ofarligt. Eh, sen har vi vissa undantagsfall med barn som blir... Lite sämre och behöver ibland sjukhusvård och vissa behöver ibland intensivvård. Och det man gör då med de här som blir dåliga, som då är fortfarande en minoritet vill jag trycka på, det är att man, dels gör man basen som man gör hemma, man spolar rent näsan, man mobiliserar barnet, alltså man, man går runt och, och, och rör på barnet så att det här slemmet rör på sig så att de kanske kräks upp slemmet eller att de sväljer ner slemmet och bajsar ut det sen. Man ger barnen mat mer ofta, så att det är små mängder, men oftare istället för att de ska äta stora måltider. Och de här som hamnar på intensiven, där hjälper man barn dels att få i sig mat, men också att man hjälper till med andningen. Och i första hand så ger man dem lite, lite syrgas för att de ska hålla en god saturation. Och saturation är alltså en, ett värde på hur man syresätter kroppen där 100% är max och då hjälper man till med lite syrgas så att man, man ligger i ett tillfredsställande saturationsvärde så att säga. Steg två är att man värmer upp luft via en maskin och har ett så kallat övertryck när de andas så att man hjälper barnen att hålla de här lungblåsorna öppna så att de inte kladdar ihop med massa slem med, med fuktig varm luft och kan ha en liten dash syrgas där också. Så då hjälper vi både till med andningsarbetet men också att hålla en god saturation. Så det är det man gör och det gör man även i steg tre om man är, hamnar på intensiven. Eh, men då kan man använda ytterligare en annan typ av eh, andningshjälpmedel så att säga.
1: Det känns som att det finns väldigt tydliga protokoll för det här och hur det går till. Och att få rätt hjälp.
0: Absolut. Och det går snabbt att få den om man behöver det.
1: Då går vi in på nästa roliga virus som vi inte har pratat nog om de senaste åren. Eh, om vi pratar om covid så klart
0: Precis, och jag tycker vi ska hålla det kort och smidigt och enkelt. Eh, många känner till det här viruset. Det är det som har gjort att vi har haft en pandemi eller slash har en pandemi under de föregångna åren och som fortsätter än idag. Eh, covid ökar eh, just nu igen eh, av olika orsaker. Eh, som ni märker så... På barn nu då så är det fortfarande samma, samma sak där. Att vi har hosta, feber, vi har halsont, vi har snubba och vi har allmän ont i kroppen med kanske lite huvudvärk. Eh, små barn är ju svårt att kontrollera om de tappar smak och lukt luktsinne. Eh, I alla fall hos de minsta barn man inte kan fråga. Så då har vi den här vanliga, återigen vanliga förkylnings känslan i kroppen och eh, med feber och så vidare som sen går över eh, på ett tid framöver. Och där finns det ju också även hos barn att man blir extra trött efter man har haft en covid-infektion, eh, precis som, eh, som hos vuxna. Och hos barn har man också sett att det finns något som vi kallar Miss C, som är post-covid- Symptom kan man säga att det är sjukdomar som man har sett uppkommer efter att barn har haft en covid-infektion. Fortfarande väldigt sällsynt men det förekommer. Och det forskar man och tittar på extra mycket nu efter när pandemin har börjat att klinga av lite grann. Så vi blir mer och mer kända med, med de här post-covid-symptomen.
1: Mm. Hur är det med vaccin för barn? Det är en jättebra
0: fråga. Eh, det är ju så att eh, man kan vaccinera dels mot RS i specifika riskgrupper. Så har man lungsjukdom eller prematurfött och sådär, så kan man faktiskt vaccinera mot, mot RS-virus. Detsamma gäller mot, eh, mot covid. Det finns vaccin. Eh, vi eh, är nere nu, tror jag, att man ligger mot 11-åringar som kan få vaccin, så 11 år och uppåt vaccineras om, om man vill mot, mot covid. Och det här kan vara så att det kommer att gå ännu mer liksom neråt i åldrarna. Jag tror att det är ganska nu snart bestämt att från fem år och uppåt kan man, kan man tänka sig att vaccinera barn mot covid.
1: Hur farligt skulle du säga att covid är för barn? Eller är det ens farligt?
0: Om man jämför mot, mot hur vuxna drabbas så skulle jag säga att det är betydligt mildare för barn. Eh, det är klart att även här finns det undantag och speciellt om man är multisjuk. Eh, eh, ett multisjukt barn så är det klart att covid kan ställa till det extra mycket i och med att det påverkar andningen. Det ger feber och, och sådana här saker. Och har man då multisjukdom så kan det öka kramper eller andningsproblem och sådana här saker. Vilket gör att då är det ju farligt. Men eh, i regel så klarar sig barn betydligt bättre än vad vuxna gör som får covid.
1: Då har vi sista sjukdomen vi ska in i. Influensan.
0: Ja, den berömda influensan. Mm. Och där precis får vi gå tillbaka då då, det finns även vaccin här mot influensan. Eh, och det är någonting som de flesta vuxna erbjuds eh, varje år, en säsongsinfluensa. Eh, och influensan finns i många olika former. Man pratar om influensa A, B och C. Eh, och olika typer av influensaviruset ger olika allvarlighetsgrad av symptom skulle man kunna säga. Men det här är en, en väldigt djup grej som man skulle kunna grotta in sig hur mycket som helst åt. Men varje år så, så sitter det mycket forskare och tänker att vilken typ av influensa tror vi kommer slå igenom det här året. Och så gör man ett anpassat vaccin och så vaccinerar vi för att vi ska undvika att bli så sjuka. Och även här vid influensa så är det... Det som sticker ut mot, mot RS och covid så är det väldigt att, muskel, ont i kroppen Trött i musklerna Det kan vara jobbigt med ögonen, man kan få diarré och illamående Man är riktigt riktigt sjuk, man känner sig verkligen riktigt sjuk Influensan är inte farligare än någon av de andra sjukdomarna Men, men man, man mår dåligt när man har influensa och det, det, det är jobbigt. Eh, som en riktig jobbig djup förkylning med, med mycket så här muskelengagemang skulle jag förklara som. som.
1: Mm. Jag kommer ihåg första gången jag hade influensa. Jag kanske gick i, gick i lågstadiet någonstans. Eh, och, och du vet, så här, från ingenstans. Bara fick jag så ont i kroppen och frossade och så till slut somnade jag på lektionen. Så när jag vaknade så var mamma och pappa där och hämtade mig.
0: <laughs> och det jobbiga där också är att det här kan ju hålla i sig en stund. Alltså en, en vanlig förkylning så säger man ungefär en vecka plus minus vid virusinfektioner. Eh, feber kanske 3-5 dagar. Men man kan ha feber upp till en vecka. Eh, även vid, vid andra virusinfektioner. Men här, här håller det i sig. Så man kan ha sjukdomstiden kan vara upp till 10 dagar. Och feber kanske... Fem dagar plus minus att man, man, man är trött och tagen efter det här och har ont i halsen och då är det svårt att äta och dricka. Man kanske går ner en del i vikt och sådär, men det, det hämtar man tillbaka sen. Så att, eh, lite samma symptom som det andra, men, men ondare i kroppen. Man, man är mer påverkad i, i musklerna framförallt skulle jag säga, är den stora skillnaden. Ja. Mm.
1: Det känns som att alla de här tre olika viruserna, eh, de har ju sina likheter ändå. Alltså med just det där med att man är förkyld och man får feber och så. Vad är bra att tänka på att ha hemma eller att göra för barnens skull när de får det? Här?
0: Ja, och det där vill jag poängtera också precis att, att vi vet och skiljer på de här sjukdomarna. Det är ju bara i ett sjukhusperspektiv hur vi ska bemöta med smittskyddsutrustning och så för personal så att det <tills> till dagligvars. Så spelar det ingen roll om du har influensa, covid eller, eller RS utan vi behandlar det på samma sätt kan vara viktigt att komma ihåg. Så att behöva efterfråga snabbtester och att man ska testa så att man vet vilken av viruserna det är. Det har ingen medicinsk bakomliggande orsak utan det är strunt samma egentligen. Utan Det här är mer för, för forskning, för smittspårning och för... Eh, för att veta hur man ska skydda sig personalmässigt mot det här. Så för att svara på vad ska vi göra då hemma för att det här ska funka. Jo men vi pratar lite om i RSN spola näsan med saltvatten. Håll näsan fri på de små barnen. Superviktigt. Eh, är såklart. Eh, finns både i pren och alvidån. Följ föreskrifterna. Börja inte mixa själv. Eh, fråga om råd om man är osäker. Högläge. Att komma liksom upp med, med huvudet och alltså nästan i sittande läge skulle jag säga. För då svullnar man inte lika mycket som när man ligger ner. Alla vi vuxna är ganska påsiga i ansiktet och så här på morgonen när vi vaknar. Det rätar ut sig när vi har börjat komma upp och göra frukost och sådana saker. Samma sak med barnet. En, två timmar efter att de har legat plant ner så brukar det bli ökad hosta för att det svullnar lite i slemhinnorna. Slemmet lägger sig längre bak i Luftvägen, så då upp i sittande läge. Eh, sätt sängen, barnens säng på, på böcker så att det blir liksom en snitt som en russekana. Lägg en extra kudde under madrassen. Gör som en, sånt där, en sån där orm av en stor filt eller handduk så att barnet inte kan rulla runt och hamna i fotändan. Så att, ja, men det kommer i ett högläge helt enkelt. Frisk luft är superbra, gör att slämhinnan svullnar av, snoret rör på sig, barnen rör på sig också. Men håll avstånd till andra så att man inte smittar andra. Eh, håll koll på andningen, vi pratade om indragningar i föregående avsnitt och lite i det här. Så titta på, verkar barnet andningspåverkat? Sök då vård. Nästroppar till de lite äldre barnen för att få slämhinnan att svullna av. Eh, och så när vi ändå tänker på hostmedicin så säger jag nej Barn ska inte eh, få hostmedicin även om den är receptfritt Utan vi vill att de ska hosta upp det här slemmet Så eh, hostmedicin har ingen bra effekt eh, Oavsett om den är på recept eller inte Och eh, har mer negativa, ska man säga, negativa effekter än mer positiva effekter Så hostmedicin är, är inte en bra behandling helt enkelt
1: hur ska man tänka? Jag tänker vi de här åren har ju lärt oss det här med handtvätt och hygien. Jag antar att det är samma när det kommer till alla de här tre att det är viktigt att ta hand om hygienen.
0: God handhygien, tvål och vatten. Går att toppa lite med sprit om man behöver det. Men samtliga de här virusen har, är väldigt känsliga för tvål och vatten helt enkelt. Undvik kindpussar. Om man är en sån som brukar kindpussas mycket. Eh, ta i hand samma sak där. Eh, ha extra fint och rent hemma. Är man sjuk hemma så lägger det sig partiklar på våra handtag och sådana här saker. Torka lite extra, tvätta lite extra för att undvika att vi sprider det här vidare. Och lär barnen tidigt att hosta och nysa i armvecket skulle jag säga. Det kommer vi långt på en god tid framöver.
1: Man älskar ju när de missar det där armvecket. <laughs> Känner hur man får en dusch.
0: Mm. Och det är ju precis så de här sjukdomarna smittar också, så att, eh, exakt. där har vi ett litet problem.
1: <laughs> ja, exakt. Men där är det väl bara så här, kom ihåg att barnen också gör sitt bästa hela tiden.
0: Absolut, inte skälla, utan Nej. ge beröm när det blir rätt istället och eh, påminn.
1: Ja, exakt. Och så här, det finns ju ett gäng såna tvätta sådana nu numera efter den här pandemin. Så sådana brukar vi köra med också för att få det lite, lite roligare.
0: Helt rätt. Det är ett bra tips. Det tar vi med oss tycker jag.
1: Men när vi ändå är inne på så här, smitta vidare och sånt. Förskolan. När kan mitt barn gå tillbaka till förskola efter att de har haft en sån här infektion?
0: Barnet ska vara feberfritt en till två dygn skulle jag säga. Eh, barnet ska vara såpackt piggt så att det orkar med en hel dag med full effekt på förskolan. Eh, viss hosta och viss snua kan kvarstå för det, det håller i sig betydligt längre efter att man är, eller efter man har slutat vara smittsam så att säga. Eh, det är ett, ett par bra knep innan man går tillbaka till förskolan. Och tänk på att ha barnet hemma tills vi verkligen uppnår det här. För om alla gör det, då minskar vi ju smittan på förskolan och det minskar risken att vi blir återinfekta veckan efter igen. Men börjar man tulla på de här rekommendationerna, ja men då har vi ju en smitta som aldrig tar stopp och då får vi ju de här. Massiva vabbdagarna liksom, där man knappt hinner tillbaka till förskolan innan man är hemma igen med, med en ny virusinfektion. Så hjälp så att eh, åt, ni, ni eh, föräldrar som har barn på förskolan, att se till att ditt barn verkligen är välmående när man skickar tillbaka barnet till förskolan.
1: Mm, Verkligen. Bra! Tack Johan för den här genomgången. Jag hoppas att ni som lyssnar känner er lugna och har koll nu på vad ni kan göra. För att underlätta för era barn När de, när de blir sjuka För sjukt blir de uh, Och uh, om det är så att ni befinner er i VAB-stugorna just nu Så kom ihåg att det, det kommer gå över Andas, ta det lugnt Dra ner på kraven Är väl också mitt bästa VAB-tips Dra ner på kraven
0: Helt rätt, det tar vi med oss Dra ner på kraven och anpassa er efter situationen
1: mm. Bra, tack för idag Johan
0: Tack själv Jenny Hej då Hej
1: då